0: Ich bin so tief im Liebeskummer gesteckt, ich habe damals gedacht, ich komme nie, nie, nie wieder raus. Und das Verrückte ist, heute bin ich total dankbar für diese Phase, weil ich später dann erst gerafft habe, was man damit machen kann und quasi als Date-Doktor, ich glaube, wenn ich damals nicht diesen Liebeskummer gehabt hätte, wäre ich nie Date-Doktor geworden. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst und dabei weniger in typische Fallen gerätst. Und in diesem Sinne herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Hallo. Es geht um Liebeskummer. Die Hanna ist bei mir. Vielen Dank. Gerne, gerne. Dass du mit Fragen durchführst oder mich auch an ein paar Punkte erinnerst. Und was ist bei Liebeskummer alles zu tun? Wir haben uns viele Gedanken gemacht. Ich coache dazu seit Jahren. Wir haben... Drei Podcast-Teile und das ist der erste Teil dazu. Mhm. Herzlich willkommen, Emanuel Albert, Emanuel Albert Coaching bzw. Dr. Emanuel, so heiße ich auf Instagram und auf YouTube. Per team at .de kannst du uns auch übrigens Fragen stellen. Wir nehmen auch immer wieder Fragen rein, die wir teilweise hier im Podcast oder auf Instagram eben dann auch mal live beantworten bzw. direkt extra für euch produzieren. Und los geht's.
1: Ja, los geht's, würde ich sagen. Emanuel, wir sprechen heute ja über Liebeskummer ja. und vielleicht sollten wir vorab erst mal klären, was ist denn überhaupt Liebeskummer? Was ist das für ein Gefühl?
0: Liebeskummer das ist her? das, was ganz Unangenehmes. Ich möchte noch ganz kurz allen sagen, wir müssen ja so ein bisschen auch teasern. Es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Ende zu hören. Am Ende gibt es schon mal für mich einen, eigentlich zwei wichtige Tipps, die man bei Liebeskummer tun kann, die oh ja. teilweise so ein bisschen wieder die gute Laune in die Flügel wehen lassen. Aber was ist Liebeskummer? Liebeskummer ist natürlich einfach etwas, wo ich jemanden, Achtung, es gibt nämlich verschiedene Varianten, ich kann jemanden krass vermissen, der mit mir Schluss gemacht hat, das mhm. heißt, davon spricht man dann vom Trennungsschmerz, habe ich dann, ich kann in einer Beziehung leiden mhm. und dann habe ich Liebeskummer in der Beziehung, das hat jeder schon mal in einer längeren Beziehung erlebt, ich selbst hatte es auch schon, das ist super unangenehm, weil du dich so ohnmächtig fühlst. Und ich kann natürlich auch Liebeskummer haben von jemanden, mit dem ich nie zusammen war oder Liebeskummer bekommen, weil ich auf jemanden stehe, mit dem ich einfach nicht zusammenkomme. Und dann ist es irgendwie so dieses Gefühl, dass man eben mit dem so wahnsinnig gerne etwas hätte, aber es will einfach nicht werden und, und der schaut mich auch gar nicht an oder die schaut mich gar nicht an. Liebeskummer ist dieses innere Gefühl eben also so ein Schmerz. Man hat das untersucht, tatsächlich hat man festgestellt, dass es Schmerzzentren im Gehirn aktiviert werden, wie wenn du tatsächlich physischen Schmerz hast. In dem Fall haben sie Leute eine zu heiße, aber noch nicht so schlimm heiße Kaffeetasse mhm. anfassen lassen, die also einfach zu heiß war, nicht so, dass es gleich die fette Brandblase gab. Stell ja, okay. mir mal vor, wie in diesem Labor saßen und die Leute einfach, sich halt böse verbrannt haben. Dann hat man eben gemessen oder gibt es halt bestimmte Regionen im Gehirn, wo eben bei dieser Schmerzempfindung Zentren aktiviert werden ja. und dieselben Zentren konnte man aktivieren, wenn man mit den Leuten über ihre schlimmen Trennungen, über, über ihren schlimmen Liebeskummer gesprochen hat. Das ist und krass. Das ist krass, das ist also schon bemerkenswert, auch wie fies ist das denn? Du schnappst dir irgendeinen Freund einen Bekannten, den du eins ausfischen willst und dann fängst du an, ihn über seine Liebeskummerphase irgendwie mal so ein bisschen zu interrogieren und am Schluss wächst du bei dem diese Hemmzentren, wie wenn der irgendwelche physischen Schmerzen hätte.
1: Ja, das ist sehr fies.
0: Okay. Aber was für mich einfach ganz wichtig ist an der Stelle ist, ich möchte an der Stelle einfach auch Mut machen, allen, die Liebeskummer haben, dass es einfach eine Sache ist, durch die wir durchkommen müssen und die tatsächlich physisch einfach sich so fies ausdrückt, dass ich echt leide. Mhm. Man hat auch festgestellt, die Leute sind im Grunde genommen wie wenn sie durch einen grippalen Infekt gehen. Das heißt, sie haben ähnliche, geht es ähnlich wie wenn sie eine richtige Grippe haben, wo man auch so ausgenockt ist, so ausgeschaltet ist. Ja. Es werden Stresshormone ausgeschüttet oh, im yeah. Körper. Mhm. Ja, das heißt, ich bin wirklich, ich bin so ein bisschen retardiert, ich bin ein bisschen nicht ich selbst, ich bin. Einfach in einer Wolke und jeder, der Liebeskummer einfach mal erlebt hat, der weiß, du sitzt irgendwo und plötzlich gehen ein paar Minuten um und plötzlich gehen ein paar Minuten um und du denkst, wo habe ich die ganze Zeit nachgedacht? Oh mein Gott, du sitzt irgendwo und stellst plötzlich nach Minuten fest, ich, ich bin irgendwo, habe ich gerade so vor mich hin gelitten, geträumt, getagträumt über die Person, um die es geht oder was ich gemacht habe und ich kann in endlos schleifen bleiben, ja. was er oder sie gesagt hat zu mir, was verletzend war. Diese letzten Worte der Trennung, wir haben das in unserem E-Book auch drin. Wir haben ein E-Book, das habe ich noch gar nicht erwähnt.
1: Jetzt ist ein guter Zeitpunkt.
0: Ja, war. jetzt ist ein guter Zeitpunkt, über das E-Book zu sprechen. In dem E-Book geben wir ganz, ganz konkrete Tipps wie man an dem Liebeskümmer arbeiten kann, eine ganze Liste von verschiedenen. Weil ich genau. habe auch festgestellt, bei verschiedenen Menschen greifen verschiedene Sachen besser. Ja. Und es ist einfach so, dass gerade solche Worte, wie wenn einer Schluss macht, also so ein Trennungsschmerz, das begleitet einen teilweise noch Wochen oder Jahre im mhm. Worst Case, wo ich immer noch weiß, wie er mir da einen reingedrückt hat, wie sie mir einen reingedrückt hat. Und ich kann da auf Knopfdruck in meinen Schmerz tauchen. Ich habe viel über Liebeskummer nachgedacht. Ich habe mich immer gefragt, warum ist das so? warum? Und da kommt bei mir so mein, mein Diplom-Informatiker durch. Es muss einen Ursprung geben, es muss für alles so einen Ursprung geben. Und warum hat die Evolution das erlaubt, dass wir so leiden dürfen? Ja. Was, was hat das denn für einen Vorteil? Ich meine wirklich, die Frau macht mit mir Schluss, mir ging es so lange so schlecht. Darüber werden wir auch noch reden, wie lange es einem teilweise schlecht geht, was ist gesund, genau. was ist nicht mehr gesund.
1: Aber da schließt sich direkt schon die nächste Frage eigentlich an. Was ist denn überhaupt an der Nutzen von Liebeskummer? Warum empfinden Menschen Liebeskummer so krass?
0: Ja, genau darauf, auf die Kurve wollte ich gerade rüberschießen. Für mich habe ich an der Stelle einfach gesagt, es kann nicht sein, dass es irgendetwas ohne Sinn gibt. Für genau. mich hat alles Sinn hier, alles hat hier Sinn. Mein Körper hat Sinn, meine Emotionen haben Sinn. Es kann nicht sein, dass Hunderte von Tausende von Jahren passieren und irgendwas völlig Schwachsinniges wird mitgenommen. Auch Tiere vermissen ja mhm. andere.
1: Ja, das wissen auch, viele gar nicht. Ja. ja,
0: auch Tiere, wenn der Partner stirbt, sind traurig.
1: Mhm.
0: Machen dann auch teilweise so, so ganz, ganz wirklich, es geht einem ja wirklich unter die Haut, wenn die dann so einen Winseln haben oder so, oder so ein mhm. Tierkind, was die Mutter verliert. Oder so. Also es ist wirklich unangenehm. Die leiden auch. Wir Säugetiere, wir leiden unter Trennungsschmerz und wir Menschen können auch ganz konkret darüber reden, dass wir unter Liebeskummer leiden und für mich habe ich gedacht, es, es muss, 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 müssen mehrere Sachen sein. Eine Sache, die ist, ich habe mir mal vorgestellt, dass da irgend so ein Neandertaler ist und dann sagt die Frau zum Beispiel, ja gut, ich mir natürlich Mann, die Frau geht und jetzt gibt es zwei Varianten. Der eine Neandertaler, der spürt nichts der hat also kein Liebeskummer, der macht einfach weiter. Ja. Aber der andere Neandertaler, der hat diesen unglaublichen Schmerz. So, Der lässt jetzt alles andere stehen und liegen. Der fängt jetzt an, nur noch über diese Frau nachzudenken. Der überlegt jetzt, wie er sie beeindrucken kann. Der, 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 der wird jetzt fit von mir aus. Der springt rum, der versucht jetzt, sie zu beeindrucken, weil er körperlich doch so ein Starker ist. Der jagt drei Büffel und, und jagt die nieder und bringt die da an und legt sie der Familie von dieser Frau Direkt vor die Tür, damit die sich irgendwie erbarmen möge, ihn zurückzunehmen. Und dann sagen die Eltern und die ganze Familie, Jetzt gibt ihm mal eine Chance. Ja, schon mal, wir haben hier für drei Winter, haben wir jetzt hier zu fressen. Und dann, oder er, er, er nimmt sie vielleicht sogar einfach über die Schulter. So, dann haben die beiden Sex. Und dann haben die beiden Kinder. Der andere Neandertaler, der hat an der Stelle... Niemanden, hm. keine Kinder. Das heißt, der mit dem Liebeskomma, der so aktiviert war, was zu machen und ich weiß aus dem ganzen ex zurückfällen weiß Gott, was für Energien wir auch teilweise haben, wo wir dann kreativ werden, wo Menschen dann auch dass sie auf Lösungen kommen, auf Ideen kommen, die wir dann im Ex-Zurück-Coaching verwenden können, um denen wieder zu helfen, zusammenzukommen, da ist unglaublich viel Energie hinter. Mhm. Und alles, was in der Evolution natürlich zu Kindern führt, pflanzt sich fort. Das heißt, hätte man nur dieser Neandertaler, dem es gut ging, irgendwie schnell für Fortpflanzung Pfl gesorgt, würden wir <lacht> eventuell Kinder von dem sein und wir würden immer lachen und sagen, auf geht's, die nächste bitte oder der nächste bitte. Das ist das eine. Und das andere, es ist einfach so, dass dieses Zusammenkommen, es geht ja darum, dass man einfach mit einem Partner dann in einer Beziehung ist. Das heißt, du gewöhnst dich an ganz viele Sachen. Das heißt, du hast ganz viele Konditionierungen.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Ja, und an diesen Konditionierungen wird jetzt plötzlich was umgebogen. Und dieses Umbiegen, das geschieht nicht ohne einen Effekt, den du merkst. Das heißt, eben noch war jemand da, jetzt ist er nicht mehr da. Mhm. Eben noch hast du an jemanden gedacht und konntest ihn anrufen, kannst du jetzt nicht mehr. Das heißt, es gibt einen Entzug auf den Entzug komme ich nochmal zu sprechen, aber der Entzug eigentlich kann brauchen zu sprechen, kann ich auch jetzt direkt einsteigen. Ja,
1: ich wollte gerade sagen.
0: Es ist natürlich unglaublich schmerzvoll auf Entzug zu sein, immer wenn ich mit Menschen arbeite, gerade mit Liebeskummerpatienten, die man auch gerne dann liebevoll Liebeskummerpatient und nicht Liebeskummerklient nennt, aber so ein Liebeskummerpatient, dem geht's halt wirklich ganz bescheiden. Und dieses Bescheidene dieses Bescheidene, das kommt eben auch durch den Entzug von all den Sachen, die nicht mhm. mehr da sind. Schau mal, wir hätten jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine gemeinsame Wohnung. Und was bedeutet denn, wenn man als Paar in einer Wohnung zusammenlebt? Da gibt es einfach so bestimmte Dinge, die sind einfach da... Ich weiß zum Beispiel, da bleibt vielleicht mal ein Teller stehen. Oder im Good Case, die Geschirrspülmaschine ist abends ausgeräumt. Das Bett hat irgendwie morgens, ist irgendwie ein bisschen dearrangiert. Das liegen vielleicht Kissen andersrum, ein Buch, ein Stift, ein der Handschuh Kühlschrank.
1: Ein mal irgendwo.
0: Ja, solche Sachen. Und jetzt komme ich nach Hause, wir sind getrennt. Ja. Da liegt abends alles wie morgens. Das ist einfach, du spürst, es schlägt dir ins Gesicht dass jetzt nichts anders aussieht, mhm. sondern genau deine blöde Müssischüssel. Aber wir kommen nach Hause, da liegt immer noch von mir aus die Büchse mit dem Löffel drin, die Ravioli, weil wir keinen Bock mehr hatten, uns überhaupt noch was zu kochen. Mhm. Halb leer gegessen, jede Frau wird es dass wir die eventuell jetzt noch weiter essen. Auch zwei <lacht> Tage lang, das erzählen wir keinem. Nur gute Freunde kennen das. Oh, sieht doch noch gut aus. Kannst du noch essen?
1: Das ist noch nicht schlecht, nein. ist noch nicht schlecht.
0: Nein. Sieht, solange du keinen Schimmel siehst, ist es nicht schlecht. Ich meine, hallo. So Schmeckst du einen Unterschied? Nein. Nein, das Ding hat jetzt monatelang in der Büchse überlegt, wieso kann es denn jetzt nach drei Tagen schlecht sein? Also, um Gottes Willen. Außerdem ist es hier in der Wohnung gerade relativ kalt, ist doch fast ja. im Kühlschrank gewesen.
1: Wie gemütlich.
0: Ja, so sind wir Männer eben ja, in solchen schön. Momenten. Wir spüren <lacht> das nicht mehr bei Liebes. Guck mal, dass es kalt ist und dass die Büchse vielleicht schon ein bisschen älter ist. Ja, aber da hat niemand was angefasst. Da kommt auch keiner und sagt: Nee, hey, du hast deine Büchse in der Küche stehen lassen. Oder im Schlafzimmer noch besser, mitten im Bett. Irgendwie, irgendwelche Krümmel von irgendwelchen Chips, die man dann abends gegessen hat. Wir Hoffnung, dass es besser wird, was natürlich nichts gebracht hat. Wird immer niemand, besser. <lacht> niemand, das sind lauter blöde Bilder. Ne? Ja, ja. <lacht> oh mein Gott. Also ein bisschen sind wir halt manchmal so. Wenn wir Liebeskummer haben, deswegen tut das nicht mit uns, okay? Okay. Ja, Aber es ist so. Brutal, wenn du dann in die Wohnung reinkommst und du weißt, da hat sich nichts verändert und du siehst das überall. Deine Augen suchen förmlich nach Veränderung. Alles, was du an Veränderung hast, ist der Staub, der dazugekommen ist. Mhm. Dass einfach bestimmte Sachen immer noch dastehen. Es ist einfach so, es ist einfach so eine Öde. Und man kommt dann rein in diese Wohnung und man hat einfach keine Inspiration, noch immer Man war weil schon alleine dieser Moment, wo man reinkommt, der ist schon so entmutigend. Der holt einen schon so runter, von wo man auch immer schon, eigentlich vorher schon auch nicht sehr weit oben war. Das ist so fies und das sind diese Konditionierungen, weil ich bin natürlich konditioniert, wie sich die ganze Zeit dort was bewegt, wie sich dort was verändert, wie ja. die Dusche mal irgendwie wieder noch irgendwie die Tropfen irgendwie an der Wand sind. Nichts von alledem ist da, diese Stille, du sagst, hallo, aber da kommt nichts. Du machst die Musik an und dein Gehirn sagt dir sofort, ich weiß genau, warum gerade die Musik läuft, die soll mich ablenken, mhm. funktioniert aber nicht. Badge, das ist fies. Liebeskummer ist deswegen ultra fies. Manche Leute gehen ja auch zum Arzt, um dann einfach sich irgendwie Schmerzmittel oder sonst was zu holen. Tatsächlich hast du die Möglichkeit, auch in der Richtung, da was zu machen, aber dann hängst du im Grunde genommen auf Antidepressiva. Mhm. Wenn jemand das ganz, ganz schlimm hat und es ihn ganz schlimm erwischt, dann sage ich auch immer, bitte tu das, bitte geh zum Arzt und so weiter und so fort. Aber ich bin übrigens, also ich bin für mich natürlich vielmehr der Fan davon, dass man das irgendwie selbst hinbekommt, dass man sich selbst an der Nase wieder nach vorne zieht, an den Haaren wieder rauszieht wie Münchhausen.
1: Ja, das ist natürlich der beste Fall. Jedoch ist das oftmals ein sehr, sehr langer Weg und ein sehr, sehr harter Weg. Aber wie lange kann denn Liebeskummer dauern?
0: Also meine eigene ganz bittere Erfahrung ist irgendwie, und ich muss sagen, ich schaue jetzt irgendwie auf viele, 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 viele Jahre zurück, die Zeit vergeht einfach so krass, ist, das für mich so die Scheidegrenze ist zwischen noch okay Fällen, die es aber hart erwischt hat, und zwischen nicht mehr okay Fällen ein Jahr. Also so ein, ein Jahr. Dreivierteljahr bis ein Jahr. Es ist krass, du kannst ein Dreivierteljahr bis einem Jahr ganz locker immer wieder auf latentem Liebeskummer sein. Um Gottes Willen der schlimme, schlimme Liebeskummer am Anfang. Wir haben ja die vier Phasen,
1: mhm.
0: die wir bestimmt noch besprechen kurz. Natürlich. Und dann auch im zweiten Podcast, übrigens, was man in den Phasen dann jeweils tun kann. Hallo, schon mal ein kleines, genau, bisschen, genau. Schon mal ein kleines bisschen Werbung machen. Und im E-Book ist natürlich auch alles beschrieben. Aber du hast, am Anfang natürlich ist es am dicksten. Es ist jetzt nach zwölf Monaten nicht mehr so dick wie am Anfang, aber ich kenne immer wieder, ich kenne Leute, ich habe immer wieder Leute erlebt, die sind wirklich ganz schön lange schwer dabei und eine Kleinigkeit, eine Kleinigkeit kann mich herunterreißen. Ich werde nie vergessen, ich sitze auf dieser Couch und diese Couch hat sich dadurch auch in mein Gehirn eingebrannt und wo ich auf dieser Couch saß. Und es lief Eiskunstlauf. So. Okay. Und ich komme aus einer Familie... Wir haben Eiskunstlauf angeschaut.
1: Okay, das ist mir jetzt neu. Ja,
0: Paarlauf. So, ich liebe deswegen bis heute Eiskunstpaarlauf. Ja, ich habe so keinen Freund männlich, der das auch so mag. <lacht> und ich oute mich hier einfach mal ganz kurz, dass ich eigentlich kaum Sachen anschaue, aber das finde ich bis heute schön. Und ich sitze da und dann kam dieses schlimme Lied von Celine Dion, My Heart will go on, oh Gott. das Titanic-Lied. Und dieses Titanic-Lied war schlimmerweise ganz tief eingespeichert als ein zentrales Lied aus der Beziehung. Und ich sitze da und irgendwie, ich werde es nie vergessen, wie plötzlich so ein Tunnel so einfach so, und ich wurde so da drin verschluckt, so, war ich weg. Und dann sitze ich da und diese Musik und, und ich bin sofort, ich habe sofort wässrige Augen bekommen. Und meine Schwester sitzt neben mir und liegt dann so die Hand auf meiner Schulter, um mich zu trösten. Ich denke so, oh Gott, echt, das kann nicht sein, dass ich jetzt hier immer noch gleich das Flennen anfange. Oh und ich, ich kann jetzt noch, wenn ich dran denke, echt, das ist echt so ein bisschen fies, weil du damit nicht rechnest. Du wirst einfach mal, du warst eben noch irgendwie wenigstens einigermaßen safe und wirst einfach mal ganz kurz so geschubst und platsch, fällst du einfach voll in diesen Sumpf. Und dann wirst du langsam wieder rausgezogen von Freunden, die sich da bemühen oder von dir selbst. Aber das ist das Fiese, dass es eigentlich an jeder Ecke lauern kann. Und deswegen ist es für mich auch so ganz wichtig und eine der wichtigsten, größten Botschaften aus all den Jahren ist, wenn du Liebeskummer hast, arbeite daran. Arbeite, arbeite, arbeite um Gottes Willen daran. Wenn du jemanden kennst, der Liebeskummer hat, kick den, hilf den, zieh den, schieb den, drück den, mach, egal was. Hauptsache, der kommt da irgendwie raus weil wenn du es nicht machst, deine Psyche ist eiskalt, die gewöhnt mhm. sich daran, dass du festhängst. Die gewöhnt sich daran, dass diese Schallplatte nicht mehr von der Rille kommt, dass diese CD festhängt oder was auch immer heute festhängen kann. Und deine Psyche kommt nicht auf die Idee und sagt, ach, jetzt ändern wir mal hier kurz mal die Tapeten und den Vorhang und jetzt sind jetzt wir raus. Jetzt ist es vorbei. <lacht> jetzt ist es vorbei. Nein, manche Psychen tun das, manche Psychen... Sind ein bisschen großzügig, aber viele lassen die Leute eiskalt abrutschen und sie gewöhnen sich daran, dass es traurig ist. Und für mich ist auch eine Sache, vor die ich warnen möchte, ja. die, die über ein Jahr Liebeskummer haben, das ist ganz, ganz gefährlich. Wenn du zu dieser Sorte gehörst oder wenn du einen Freund oder einen Bekannten hast, bitte, bitte, bitte sprich mit dem, rüttel den ein bisschen wach. Über einem Jahr, dann wird es wirklich so, dass du dich daran gewöhnst, wie tief du drin hängst. Du gewöhnst dich daran. Du gewöhnst dich daran, dass du keine glückliche Liebe erlebst. Du gewöhnst dich daran, dass Kummer, Liebeskummer, zu deinem Leben gehört. Und jetzt mal ganz kurz, stell dich mal kurz neben mich und schau mal mit mir durch meine Augen auf all diese Paare und diese Beziehungen alles. Wie wird denn die Beziehungszukunft von jemandem, der sich jetzt so lange daran gewöhnt, dass Kummer dazugehört? Mhm. Was für Beziehungen zieht denn der jetzt an? Ja. Oder die was, was, was habe ich denn für eine Erwartung, wie glücklich kann denn die Liebe jetzt werden, wenn ich innen denke, dass das dazugehört? Ja. ja. Wenn jemand ein Jahr lang seinen Tee immer mit einem Löffelchen Zucker nimmt und dann nehme ich ihn nach einem Jahr weg, dem schmeckt erstmal kein Tee. Mhm. Das heißt, jeder Tee ist für den nur ein guter Tee, wenn das Löffelchen Zucker drin ist. Jetzt habe ich jemanden, der über ein Jahr im Liebeskummer drin hängt. Und dann trifft der wieder jemanden. Was ist innen drin irgendwo gespeichert? Was muss jetzt irgendwann auch mal kommen, wenn es richtig ist, wenn es dazugehört? Das ist brutal, Liebeskummer. Und dann kommen Leute aus diesem Teufelskreis nicht mehr raus und wundern sich, warum sie quasi wieder drin hängen. Ja, ja? auch dass manche Leute dann so eine kleine, wie so eine kleine Sucht nach Trauer und Drama entwickeln mhm. und sich dann wundern, warum die Beziehungen nicht funktionieren. Und wenn du so jemand bist und du hattest mal so ein ganz schlimmes Liebes, so ganz schlimmes Liebeskomma, vielleicht vor drei, vier, fünf oder zehn Jahren, und du hast sie noch nicht verdaut und da sind immer noch so kleine Überreste, schön, dass du jetzt gerade zuhörst, schön, dass du da bist. Mach jetzt die Arbeit, mach die Arbeit mit uns, mach die Arbeit mit mir, mach die Arbeit mit mir, wie auch immer. Und sorg dafür, für mich ist es wie ein Vorgarten, wo vor zehn Jahren mal in der Mitte ein wunderschöner Baum stand, der ist abgesägt worden, aber die Wurzeln sind immer noch genau in der Mitte vom Garten. Und genau in der Mitte vom Garten kann kein schöner großer Baum wachsen. Links und rechts daneben Kompromissplätze. Aber der Hauptplatz ist teilweise immer noch verseucht, durchzogen und so weiter und so fort mhm. von diesen alten Überresten. Ja, und deswegen, wenn das bei dir der Fall ist, entscheide jetzt, entscheide mit mir jetzt, dass du da rauskommst, dass du auch noch die letzten Wurzelreste rausreißt, dass du auch jetzt noch die letzten Dinge an der Stelle befriedest und da rauskommst. Das ist ganz wichtig. Und das folgte es könnte sein, dass ich deine Beziehungen, Deine Flirts, den du kennenlernst, in den nächsten Monaten, Jahren einfach so ganz sanft um ein gutes Stück verbessert, ohne dass du weißt, wann und wie und warum. Es lag daran, dass du immer noch Liebeskummer hattest, der nicht verdaut war und den du jetzt endlich gelöscht hast.
1: Jetzt müssen wir dazu sagen, natürlich empfinden Männer genauso wie Frauen Liebeskummer. Aber, du hattest es eben schon mal angedeutet, es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Wo siehst du da die Unterschiede?
0: Also die größten Unterschiede, muss ich sagen, sind die Klischeeunterschiede, die ich auch immer wieder erlebe. Wir Männer haben dieses ganz doofe Gefühl, dass uns das gar nicht passieren darf, dass wir traurig sind. Ja. Wir schämen uns so ein bisschen für unsere Tränen. Viele tun das heute nicht mehr. Das ist sicherlich besser geworden in unserer Gesellschaft, wo man ständig so eine Nabelschau betreibt. Aber Bullshit. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Solche Sprüche saßen auch bei mir ganz, ganz tief Du bist doch ein Mann und so weiter und so fort. Das, darüber denkt man nach. Das heißt, man versucht das irgendwie zu verstecken. Und man kann es nicht verstecken. Die Leute sehen es einem an. Das heißt, man ist dann so in einem ganz komischen Wechselspiel von man lässt sich gehen und quatscht drüber viel zu lang, mhm. sodass du schon richtig merkst, wie du deine Umgebung nährst. Und dann wieder auf der anderen Seite machst du einen auf Zähne zusammenbeißen, lächeln, auch wenn es künstlich ist, und durchziehen. Und Leute sagen dann so, oh, wow, beachtlich, wie du damit umgehst. Du gehst aber damit gut um. Mhm. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Mensch, und du bist ja schon wieder hier und gibst Vollgas und denkst Ende drin nur, lass jetzt bloß nicht den falschen Song im Radio mhm. kommen. Lass jetzt bloß nicht irgendjemand eine dumme Frage stellen und bitte, niemand sollte mir gerade über den Weg laufen, der gerade sagt, oh, wir sind frisch verlobt. Weil das oh. wäre einfach nur die schlimmste Wunde wieder aufgerissen. Ja. Oh Gott. Deswegen haben wir Männer die Schwierigkeit häufig dass wir im Grunde genommen nicht richtig in die Trauer finden mhm. und dann aber komplett in der Trauer drin hängen. Das heißt, wir finden nicht rein, dann kleben wir drin und viele betäuben sich. Ich weiß, wie ich das teilweise mit Computerspielen versucht habe zu übertünchen. Das hat mal geklappt, mal nicht geklappt. Ich weiß noch, wie ich da saß und ein Kumpel kam rein. Ich hatte damals auch was im Rücken, deswegen habe ich alles auf dem Boden gebaut, habe dann am Boden da gesessen, gelegen und gezockt. Und er hat nur direkt angefangen, davon zu sprechen, ob man nicht vielleicht doch noch irgendeine Aktion macht. Er war offensichtlich kein Ex-Zurück-Coach. Die Tipps waren so lala, aber trotzdem waren sie lieb gemeint. Und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, warum spricht er denn das jetzt an? Warum Warum löchert er mich denn jetzt mit solchen Fragen? Mir geht's doch in Hochkomma gut. Ich bin doch gerade raus, ich bin mhm. doch gerade abgelenkt. Und dieser verdammte Sack hatte einfach recht mhm. Bullshit. An der Nasenspitze hat, hat man es mir angesehen dass ich eben nicht fein war, dass es mir nicht gut ging, dass ich gelitten habe. Und ja, ich wollte natürlich irgendwie jetzt auch weiter, weiter machen. weiter, weiter, weiter. Frauen sind da teilweise reflektierter, haben da Freundinnen, die verständnisvoller sind, trauen sich, sich mehr in die Trauer auch zu gehen. Und Bridget Jones ist so für mich so dieses Beispiel, wie sie dann da auf der Couch sitzt oh, und die ja. Schokolade isst und zunimmt und die Taschentücherbox und vorne läuft irgendeine Serie, keine Ahnung was aber sie hat jetzt offizielle Trauerzeit. Und das ist gar nicht so schlecht, wir behandeln das auch in dem E-Book, dass diese offizielle Trauerzeit etwas Gutes ist. gibt dir die, gerade wenn du ein Mann bist. Mein Gott, dir wird es jetzt einfach beschissen gehen. Sorry. Und es ist ganz wichtig, dass die Freunde und die Bekannten auch wissen, dass auch Männer irgendwie in dem Moment so einen kleinen Ruhehafen brauchen und fallen dürfen und kollabieren dürfen und dass es denen schlecht geht und dass dann keiner so böse Sprüche bringt und auch nicht diese nett gemeinten, ja komm, lass ruhig mal raus, auch wenn du ein mhm. Mann bist. Also einfach das Thema gar nicht ansprechen, sondern einfach da sein. Es ist manchmal so, dass einfach schon eine gute Umarmung wenigstens für ein paar Minuten hilft, weil wir so unter Entzug sind auch, ja. ne? Wir sind ja unter Entzug und der Körper, wenn der Liebe erfährt, wenn jetzt mich einer einen Arm nimmt oder mich streichelt oder einfach einfach kurz mal die Hand nimmt und einen fester drückt. Das ist so ein Signal, ich weiß noch, das kommt im Gehirn an. Man denkt dann hinten, es ist nicht ganz, ganz schlecht und es ist wenigstens jetzt ganz kurz, einfach so ein Hauch von Wärme geht durch den Körper, der einem irgendwie gut tut. Und deswegen auch gerade Männer müssen in der Phase gedrückt werden und brauchen eigentlich das, was sie sich da entsagen. Und wenn sie dann klischeemäßig in die Kneipe gehen und wegknallen, es ist ja anschließend eher schlimmer als besser. Drogen sind keine Hilfe. Leider sind sie temporäre Ablenker. Teilweise sind sie Verstärker. Mhm. Man kann sich natürlich in die Bewusstlosigkeit saufen, aber das ist natürlich das Schlimmste, was man tun kann, weil es das Nervensystem angreift. Ja. Es greift den Körper an. Das heißt, danach geht es mir körperlich schlechter. Der Liebeskummer ist immer noch da. Wow, tolle Mischung.
1: Mhm.
0: Ja? so Also auf dem Weg in die Höllenfahrt eine Etage tiefer getaucht. Und deswegen empfehle ich auf gar keinen Fall, das irgendwie zu betäuben oder da zu schauen, wie ich mich irgendwie jetzt quasi grob ablenke, sondern auch gerade Männern empfehle ich, reingehen, reinfühlen, anschauen. Wir gehen durch die vier Phasen durch, wir gehen auch im zweiten Podcast durch, was man in den vier Phasen so alles machen kann. Und das ist für mich wesentlich, also das ist für mich Wesentlich wichtiger, mich zu konzentrieren, wie kann ich konstruktiv rauskommen? Mhm. Ich sitze im Schlammloch, ja, tue ich, ich weiß, ist ätzend, ist scheiße, ich weiß, hier würde man sich gerne betäuben, aber viel wichtiger ist zu überlegen, wie komme ich wieder raus und auch wenn es kurzfristig nicht greift, langfristig greift es. Ich habe festgestellt, Leute, die an ihrem Liebeskummer arbeiten, erleben die ganze Zeit einen genauso schlimmen Liebeskummer, wie die, die nichts machen. Also ganz crazy ist das. Ja. Also die, die nichts machen und die, die was machen, denen geht es eine ganze Zeit identisch schlecht. Mhm. Und das ist enttäuschend für die, die an ihrem Liebeskummer arbeiten. Ja, natürlich. Mhm. Weil, hey, ich mache doch was, wie, wieso geht es mir nicht besser? Aber was ich dann erlebt habe, was ich dann erlebt habe, ist, Sie kommen schneller raus. Das heißt, plötzlich plopp greift es, plötzlich funktioniert es, plötzlich kriegen sie ein bisschen Frühlingswind um die Nase, plötzlich ist es ein bisschen wärmer, plötzlich ist es wieder ein bisschen schöner, in, in im eigenen Körper die Welt zu erleben, plötzlich ist es wieder ein bisschen süßer, mit jemandem zu sprechen. Und die, die an sich arbeiten, deswegen sage ich immer, bitte arbeitet am Liebeskummer, löst den auf, was immer ihr tun könnt die kommen schneller an irgendwie so einem Tunnelausgang vorbei, wo sie aus dem Tunnel plötzlich einfach zack wieder mit so einem Aufzug rauskommen, wo die anderen im selben Tunnel genauso weiterfahren mhm. und sich nach einem Jahr eben schlimmerweise wundern können, dass es immer nicht gut ist.
1: Genau, und dann würde ich sagen, wir waren jetzt schon sehr viel bei der Trauer. Gehen wir doch einfach die vier Phasen einmal durch. Es ist nämlich Trauer, Verhandlung, Wut und Akzeptanz. Jetzt können wahrscheinlich viele mit diesen bloßen Wörtern nicht viel anfangen, deshalb immer neu. Erklär uns mal, Trauer hatten wir jetzt schon sehr viel. Was ist die Trauerphase
0: das? haben wir hart durchlaufen. Wir kommen zur Verhandlungsphase. Ja. Es ist eine Phase, in der ich ständig innerlich im Grunde genommen im Disput bin. Mhm. Ich grübel, ich hänge fest. Wer fiesen Liebeskummer hatte, weiß, wie man festhängen kann in endlosen Diskussionen. Warum, warum nicht? Wieso die Person, vielleicht doch, ich würde wahnsinnig gerne stundenlang mit der Person auch quatschen. Mhm. Wenn ich unglücklich in jemanden verliebt bin wie einen Kollegen oder unglücklich verliebt bin in irgendeine gute Freundin oder einen guten Freund. Achtung, ich habe übrigens extra auch für so einen Fall raus aus der Friendzone in meine Erfahrung zusammengeschrieben, was man tun kann, wenn man festhängt, auf jemanden steht, aber nicht mit dem weiterkommt und der ihm die ganze Zeit weiterhin als netter Kollege oder nur als gute Freundin oder als guten Freund behandelt. Raus aus der Friendzone ist das Buch dazu von mir. Aber in dieser Phase könnt ihr ständig mit dieser Person diskutieren. Sag mal, vor zwei Jahren, ganz ehrlich, da waren wir doch auf diesem Betriebsfest. Da haben wir doch uns zurückfallen lassen, haben eine Stunde die ganzen Gruppe sind wir hinterhergelaufen und haben uns unterhalten. Da hatten wir doch diese total coole Atmosphäre. Da hast doch du auch gesagt, mhm. dass das was ganz Besonderes war. Und ganz ehrlich, ich habe mich damals ein bisschen ver verknallt. Und ganz ehrlich, ich habe mich damals ein bisschen nicht verknallt. Wieso hast du eigentlich danach dich dann irgendwie so komisch weggezogen, zurückgezogen? Und seitdem aus irgendeinem Grund kriege ich, kriege ich dich, und seitdem aus irgendeinem Grund kriege ich dich nicht mehr aus meinem Kopf raus. Ja. So, das ist Verhandlungsphase, solche Sachen gerne diskutieren zu wollen. Verhandlungsphase. Also wir waren zusammen im Urlaub. Da hat sie zu mir noch gesagt, ich liebe dich. Das hat sie ein ganzes Jahr lang nicht gesagt, aber in dem Urlaub hat sie gesagt, ich liebe dich. Und jetzt zwei Wochen später macht sie Schluss.
1: Und das sagt man ja nicht einfach so.
0: Und das sagt man nicht einfach so. Und der Sex dazu, der war auch nicht einfach so. Und das sind solche Momente, in denen ich dann auch als Beziehungscoach einfach reingehen kann, auch weil ich dann schon weiß, was davor alles passiert ist, ja. und erklären kann, warum das möglich ist, warum eine Ex oder ein Ex eben im Urlaub nochmal sagen kann, ich liebe dich, die beiden nochmal tollen Sex haben können, aber innen drin im Kopf von dem Ex, lief schon die ganze Zeit auch eine andere Maschinerie an, nämlich dass es eigentlich gar nicht passt. Aber er hat nochmal alles investiert, bis zu sogar ganz tollen Lippenbekenntnissen. Ist teilweise ein Grund, warum das dazu kommt. Es gibt noch andere Gründe, warum es dazu kommen kann, dass jemand sagt, ich liebe dich und dann Schluss machen kann. Und in der Verhandlungsphase hänge ich dort, wo das einfach nicht aus meinem Kopf rausgeht. Mhm. Ich würde am liebsten die Person anrufen. Das sind die Momente, wo Leute, ich sehe dann manchmal die Chats, die dann hin und her Gehen also, wohl Leute hin und her schreiben und du siehst richtig, wie der Verhandler im Kopf einfach riesige Texte produziert, aber noch mal ganz kurz, deine Mutter, dein Vater, dem haben doch auch gesagt, dass wir zusammenpassen ja. und du hast doch gesagt, dass du niemanden hast, der dich so versteht wie ich, wenn dich keiner versteht wie ich, meine ganz unter uns, warum kannst du dann einfach weggehen, der Nächste könnte dich ganz, der Nächste könnte dich ganz schlecht behandeln. Und dann kommt zurück sowas wie, oh, es tut mir leid, dass du so leidest. Und dann fühlt sich der total verarscht. Mhm. Ich komme hier mit harten Argumenten und kriege dann <lacht> irgendwie sowas wie, oh, dein Pflaster ist wohl runtergefallen. Oder hast du heute Morgen irgendwie keinen warmen Tee gehabt? Was bist du so verschnupft? Und dann fühlen sich die Leute total missverstanden. Und dann fangen die an, nochmal nachzugraben und nachzuhaken und sagen, nein, nein, jetzt lenkt nicht ab. Ich meine das ernst. Und auch meine Kollegen und die Kollegen waren immer gegen jeden, jeden Partner, den ich mitgebracht habe. Und bei dir haben sie zum ersten Mal gesagt: Daumen oben, toller Partner. Die werden doch nicht alle sich getäuscht haben. Haben. Ja, und der Ex denkt die ganze Zeit, was muss ich mir jetzt von irgendwelchen Kollegen anhören? Ich habe keine Gefühle mehr, lass mich in Ruhe, du Blödmann.
1: Und da ist es jetzt ziemlich verständlich, dass sich sogar die Wutphase, der Verhandlungsphase direkt anschließt. Wenn, ich wenn mir, wir Glück haben. Genau, wenn ich mich die ganze Zeit wenn wir Glück haben Wenn wir Pech
0: haben, dann bleiben Leute in einer Mischung von, von Trauer und Verhandlungen hängen. Die, die über dieses eine Jahr hinausgehen, sind ganz häufig noch irgendwo in Trauer wieder zurückgerutscht und dann wieder in die Verhandlungsphase. Also und noch die ganz Wutphase kommt nicht richtig. Mhm. Das ist wie ein Motor, der nicht anspringt. Benzin ist da, Motor ist da. Aber der Funke, dass es knallt, dass es warm wird. Dass in der Wutphase, Wut ist eigentlich eine der geilsten Sachen, weil es ist einfach so ein schöner Schutz. Ich werde nie vergessen wie ich so in meinen therapeutischen Fortbildungen mit einer Klinik zu tun hatte, die arbeiten mit Burnout-Kandidaten und mit Kandidaten, die einfach wirklich böse gemobbt worden sind. Die ist in der Nähe von Pforzheim. Und da ist ein Satz, der dort ganz prägend ist, meine Wut ist gut. Gib dir mal ganz kurz diesen Satz, meine Wut ist gut. Lass dir mal ganz kurz an dich ran, jetzt nicht so mit irgendwelchen Konzepten, sondern einfach mal nur so, wie wenn du gerade vorgestellt bekommst, hier, einer deiner tollen Schutzkörper, die du mitgebracht bekommen, die du geschenkt bekommen hast auf dieser Erde ist deine Wut. Meine Wut ist gut. Ja, Es gibt auch so einen Spruch, in meiner Wut wiege ich drei Zentner. Das liegt daran, mhm. dass wirklich Wut eine tolle Schutzfunktion hat und Leute teilweise sich verteidigen konnten, obwohl sie eigentlich körperlich unterlegen waren. Aber dann in diesem Modus Wut hatten sie plötzlich die Fähigkeit, einfach sich zu befreien, loszureißen. Aber auch mental, Wut ist das wissen viele nicht, ein, eine Schutzfunktion. Ja. ja weil ich komme erst dorthin, wo ich sage, stopp, jetzt reicht's. Ich habe die Schnauze voll. Aus meiner Wutphase, die sehr, sehr spät war, weil ich nochmal so einen Rückfall hatte, weil meine Ex so wunderschönerweise mit mir nochmal den Kontakt gehalten hat mhm. und nochmal mich so richtig schön warm gehalten hat, nochmal so ein bisschen angetitscht hat, dann stand ich da. Reizend. Und das Jahr ja. war schon rum.
1: Wenn sie das jetzt hört.
0: Ach, dann wünsche ich ihr liebe Grüße. Möge sie ein glückliches Leben haben, I'm Fein. Aber damals, damals, ich weiß noch, kam dann irgendwann Trotz, Wut, Trotz. Und ich habe gedacht, okay, hier und jetzt, hier und jetzt habe ich die Schnauze voll wunderschön, gar nicht beabsichtigt, dass wir gerade dran vorbeikommen, in den Videos auf YouTube auch Ex-Freund loslassen, Ex-Freundin loslassen. Weil ich damals dann mein Ex in Ex, wie man seinen Ex-Freund richtig loslässt, dieses Programm entwickelt habe, wo wir auch eben das Ganze jetzt als E-Book verfassen, Ex-Partner loslassen. Und das war die Wutphase. Die hat mich gerettet. Mhm. Meine inneren Schutzfunktionen sind endlich angesprungen, und in der Wutphase, das ist eine Phase, da freuen sich alle Freunde mit dir, alle Familie denkt sich endlich.
1: Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank. Yippie. Weil, wenn du durch die vier Phasen gehst, diese Wutphase, das ist so der Moment, wo jemand aus dem Tunnel rauskommt, wo er da steht. Puh. So, und jetzt werde ich, keine Ahnung, idealerweise daten. Jetzt werde ich, keine Ahnung, was, aber, ich werde jetzt räume ich alles weg, ich lösche die Bilder. Es sind diese Phasen, die uns super gut tun. Es sind Aufräumphasen. Es ist eine Klarheit, die mit dieser Wut kommt. Ja, viele Leute, für viele Leute ist ja Wut wie so ein rotes Tuch Hilfe. Ich weiß noch, meine Mutter hat ein extremes Problem damit gehabt, wenn ich wütend geworden bin. Darüber könnte man einen ganzen Podcast ja. verbringen, was das für Auswirkungen hatte. Und jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema auskennt, weiß, dass es nicht so gut ist, wenn das komplett von den Eltern erstmal so ein bisschen weggeschoben wird. Mhm. Deswegen war auch das für mich wirklich wie so das englische Wort, wie so eine Revelation, wie so eine Erleuchtung, wie so ein mega Aha-Erlebnis. Meine Wut ist gut. Ich habe gesagt, geil. Ich weiß nicht, ob ich das gedacht habe. Gedacht, oh, warum hat mir das früher niemand gesagt, wie man teilweise sich schützen kann. Und deswegen habe ich auch schöne Techniken für die Wutphase. Ganz wichtig, diese Energie sollte man nehmen, um noch höher zu schießen, wieder in Freiheit und in Klarheit und in Unabhängigkeit, weil jetzt wird aufgeräumt, jetzt wird der ganze Dreck rausgerissen. Das ist die Energie, die ich als Coach gebrauchen kann, um meinem Coach zu helfen, wirklich die letzten Wurzeln rauszureißen. Und wenn wir nicht dort sind, ist das ganz häufig im Coaching ein Thema, dort reinzukommen, dorthin zu kommen.
1: Und von der Wutphase geht es dann hoffentlich in die Akzeptanz.
0: Die Akzeptanzphase ist für manche aus der Wutphase gar nicht so leicht zu erreichen. Crazy. Aber es ist so, auch in der Wutphase habe ich schon Leute hängen, bleiben, sehen. Das sind die, die dann einfach sagen, du sagst dann irgendwie den Namen vom Ex-Partner, unabsichtlich. Meine macht ja keiner mit Absicht. Und der andere ist nur so, <lacht> sofort hast du den Stimm mit seinen Hörnern, der mhm. so ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber wenn wenn so ein Bullet Charging, wenn die so richtig anfangen, sich so aufzupumpen und um mhm. durchzuladen, dann weißt du, aha, diese Person ist immer noch in der Wutphase, immerhin ist es eine wertvolle Schutzphase, verstehe ich. Noch schöner ist, wenn die Welle jetzt sich setzt. ja, Und ähm, wenn der Haufen langsam runterkommt, wenn diese ganze Energie sich langsam einfach setzt und löst, wie eine Wolke sich langsam auflöst. Ich werde nie vergessen, dieses Bild von Mount Fuji, diesem wunderschönen Berg in Japan. Mhm. Die Sonne schien und ich war zufälligerweise einen Tag da, ihn zu besteigen. Und da waren oben so ein paar Wolken. Und plötzlich haben diese Wolken sich aufgelöst und die waren dann ganz weg. Und das ist dann dieser ganz klare Blick, die Akzeptanzphase. Es ist so ein Wieder in Frieden finden mit der Welt. Ich liebe an der Stelle, dass man die Erfahrung mitnimmt dass man sagt, das war wertvoll, dass man das vielleicht später an seine Kinder weitergeben kann, dieses Wissen, was immer dir hilft. Wir sprechen beim nächsten Mal ja noch darüber, Techniken in der Akzeptanzphase.
1: Mhm. Und
0: das ist der Punkt, wo wir endlich wieder in Frieden kommen.
1: Und das ist eigentlich ein wunderbarer Abschluss. Aber natürlich wollen wir noch deinen Geheimtipp haben, Emanuel. Dein Geheimtipp für alle, die jetzt gerade im Liebeskummer hängen. Was hat dir am meisten geholfen?
0: Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, jetzt, weil ich wusste, dass wir bei dem Podcast ja am Ende irgendeinen kleinen Kniff, eben wie wir das auch gerne tun, nochmal irgendwie teilen. Und es gibt so viele Tipps. In unserem Buch haben wir viele Tipps. Wir haben online haben wir Tipps in den Liebeskummer-Videoserien. Wir haben bei dem Buch extra nochmal richtig recherchiert. Ich habe nochmal recherchiert, bin reingegangen. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, die für mich so ein kleiner Geheimtipp war, ist, wenn du es schaffst, geschickterweise mit Hoffnung zu arbeiten. Mhm. Wir haben in Interviews, habe ich teilweise andere Übungen gesagt, zu denen kommen wir. Und wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn jemand sich das e book kauft und durchliest und sich mhm. da auch nochmal fortbildet, weil ich finde, dass diese Fortbildungen im Bereich Beziehung und Liebeskummer super, super wichtig sind, weil wen es da erwischt und wer damit umgehen kann, dem geht es einfach besser. Und es ist Hoffnung. Und zwar, wie sieht Hoffnung aus? Ich weiß, es ist ganz gefährlich, aber Hoffnung hilft leider ähm, sofort, wenn sie effektiv ist. Das heißt, habe ich das Gefühl, die Beziehung könnte nochmal was werden. Dann ist zum Beispiel Hoffnung, wenn ich anfange, mich zum Beispiel bei Ex zurück schlau zu machen, was ich tun kann, wie ich mich verhalten kann, wie ich an mir arbeiten kann, damit vielleicht doch nochmal was aus uns wird. Wenn ich in jemanden unglücklich verliebt bin und an den ich rankomme, dann ist Hoffnung, wenn ich nochmal weiß, ah, es gibt auch Strategien und Techniken, wie man teilweise jemanden vielleicht ein bisschen erobern kann, wie man sich besser darstellen kann, weil damit kommt Energie, die Person arbeitet dann an sich. Idealerweise fängt sie dann an zum Beispiel solche Videos anzuschauen, solche Bücher zu lesen, fängt an Übungen zu machen, dabei gibt es eine Weiterentwicklung. Mhm. Und Weiterentwicklung ist das, was uns innen drin immer das Gefühl gibt von, dass wir in nicht Stillstand haben, sondern dass wir aufsteigen, dass wir jetzt fähiger werden, dass wir potenter werden, mit Situationen umzugehen und dass wir da mehr zu auch Wissen und Erfahrung haben. Und deswegen wird dann diese Hoffnung idealerweise veredelt. Wenn ich jetzt dort bin, wo ich merke, das soll nichts mehr werden, ein Satz mit X oder andere, die Spaß zum Pfeifen ist von den Dächern, dann ist für mich Hoffnung, dass ich mir erlaube. Und ich weiß noch, ich bin durch den englischen Garten gejoggt, Letzte kleine Anekdote, die ich mir einfach nicht verkneifen kann. Und ich war in einem Zustand, ich bin da lang gejoggt, weil ich einfach nicht wusste, wohin mit mir. Und das hat gut getan, aber gleichzeitig war ich immer noch in der Trauer. Das heißt, es hat ein bisschen gut getan und gleichzeitig war ich wieder so enttäuscht, dass auch das quasi nicht so richtig hilft, aber es war egal, raus. Mhm. Es hat geregnet, es war Schneeregen drauf gepfiffen, das ist einem ja so egal in solchen Momenten. Ich weiß noch, ich bin da lang gejoggt am Eisbach. Und da standen zwei Bäume, die einfach identisch waren, zwei großgewachsene Bäume, die sahen aus wie ein Kappel. Ich musste sofort heulen, während ich da lang gejoggt bin, weil ich gedacht habe, sogar diese Bäume haben sich als Paar und oh. ich bin Single und einsam. Und es waren diese Momente, in denen ich gedacht habe, ich brauche Bilder, die mir Hoffnung geben. Hm. Und ich habe ein Bild geboren, was auch in meinem Ex zurück das ist eine Vision. Und die würde ich gerne an dieser Stelle teilen, weil die schon sehr speziell ist. Und ich habe dieses Bild geboren, wo ich mir vorstelle, mit einer Frau zusammen zu sein, auch wenn ich mir das gerade gar nicht, auch wenn ich mir das gar nicht wirklich realistisch vorstellen konnte, trotzdem habe ich es einfach getan, mit der ich zusammen bin, mit der ich so glücklich bin, hm. wie ich es zuletzt war, also wo ich so tief verliebt und verknallt bin, die einfach so toll ist, dass selbst meine Ex und meine Gedanken an meine Ex darunter stehen würden, dass es, dass diese neue Liebe sogar darüber erhaben wäre. Und ich weiß noch, wie ich einen, einen Disput in meinem Kopf hatte, dass das Quatsch ist, dass ich im Liebeskummer bin und dass es niemanden gibt, der toller als meine Ex ist. Und mein Intellekt, da kam einfach mein ganz rationaler Intellekt rein, und gesagt, nein. Du hast keine Ahnung, wer dir noch alles begegnen kann. Du hast keine Ahnung, wer dir in diesem Leben noch über den Weg laufen kann, wo du von einem Moment auf den anderen... Feuer fängst, verliebt bist, plötzlich diese ganzen schönen Hormone durch dich durchrauschen und du denkst ja so, wow, ich hätte nie gedacht, dass es noch ein, dass es noch schöner werden kann und dass ich rückblickend sogar froh bin, dass meine Ex-Schluss gemacht hat. Und der Intellekt hat einfach gesagt, es ist möglich, jemanden du weißt, dass es möglich ist. Du hast keine Ahnung, du kannst nicht in die Zukunft schauen, du weißt nicht, wer dir noch begegnet und dir kann jemand begegnen, mit dem es dir noch besser geht und wo du denkst, es war vielleicht sogar ein Geschenk, dass die Beziehung vorbei war. Und auch wenn mein Liebeskummer quasi wirklich wie ein Löwe gekämpft hat, zu sagen, niemand kommt an meiner Ex-Freundin vorbei, hat diese andere Seite mit aller Fuchsschleue gesagt, du hast doch keine Ahnung, du hast doch keine Ahnung, wer dir begegnet. Mhm. Und deswegen hier und jetzt, ich wünsche es dir, halt es für möglich, dass du jemanden begegnest. Wenn es dir gerade nicht gut geht, wenn du unglücklich bist, ich erlaube es dir. Ich gönne es dir, dass du jemanden über den Weg läufst, der dich einfach, der dich einfach vom Sockel haut, der dich einfach umhaut, der dich einfach mitnimmt und du fliegst wieder und hast Frühlingsgefühle, dir geht es gut, du fühlst dich leicht und beschwingt und du denkst, wow, hätte ich ja niemals gedacht. Dieses kleine, dieses kleine Geschenk möchte ich am Ende mit euch teilen. Die Hoffnung für alle drei Fälle. Und das war unser Podcast Wir zu Schließen mit der Hoffnung der erste und eine schöne Hoffnung. Ich wünsche allen, dass es euch besser geht, eure Beziehungen gut funktionieren, ihr sie retten könnt oder ihr aus dem Single-Leben wieder rauskommt oder falls euch dort gut geht, genießt euer Single-Leben. Lasst euch von anderen nichts erzählen. Wenn ihr der Podcast was gebracht hat, wenn du irgendwie das Gefühl hattest, ach, da war es dabei, hat, abonniere ihn. Gebt uns eine Fünf-Stern-Bewertung. Wir werden höher gerankt. Wir freuen uns, es inspiriert, uns weiterzumachen und Wissen mit euch zu teilen. Empfehlt uns weiter. Ich freue mich immer, wenn mir jemand schreibt, ich habe deinen Podcast weiterempfohlen. Das ist total süß. Das ist immer so ein, ich habe immer ein kleines Lächeln. Du schenkst mir ein kleines Lächeln in dem Moment. Folge auf Instagram, YouTube-Kanal abonnieren. Schauen unsere Bücher rein und sei beim nächsten Mal dabei. Wenn es wieder darum geht, in dem Fall, was kann man tun, mhm. damit es einem beim Liebeskummer besser geht. Konkrete Techniken haben wir das nächste Mal für die vier Phasen. Genau. Hannah ist wieder von der Partie. Genau. Und in diesem Sinne, ich wünsche allen glückliche Beziehungen oder tolle Momente als Single. Euer Date-Dr. Emanuel.
1: Tschüss.
0: Ciao, ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde.